0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Dividendenaktien schrägstrich Dividendenrenditen erfreuen sich einer hohen Beliebtheit. Angesichts der Nullzinsen, die jeder Anleger bekommt, ist das auch nachvollziehbar. Es gibt allerdings Dividendenaktien, die hätte ich nicht so gerne im Depot. Und ich möchte in der heutigen Episode besprechen, worauf Du schauen solltest, wenn Du Dich für eine Dividendenaktie interessierst. So, erst einmal ist natürlich eine hohe Dividendenrendite etwas Schönes. Aber gleich zu Beginn die Feststellung. Wenn hohe Dividendenrenditen ein Qualitätsmerkmal wären dann dürfte ja jeder Anteilseigner der deutschen Automobilbranche in den letzten Jahren glücklich gewesen sein. Das Gegenteil war aber der Fall. Was ist also wirklich wichtig für einen Dividendeninvestor? Die absolute Höhe der Dividende. Die Dividendenrendite sagt nämlich gar nichts aus. Wenn wir uns beispielsweise die Dividendenrendite von Daimler anschauen, dann ist die in den letzten Jahren, zumindest wenn wir über die N Erwartungen für die Folgejahre sprechen, immer hoch gewesen. Warum? Weil der Aktienkurs gefallen ist. Und eine konstante Dividende, also die Höhe der Dividende, und ein sinkender Kurs führt zu einer erhöhten Dividendenrendite. Denn die Dividendenrendite sagt aus, wie hoch ist die Rendite, in Relation zum Kurs, im besten Fall steigt die Dividende und dadurch auch die Dividendenrendite. Aber in sehr, sehr vielen Fällen fällt einfach die Aktie und damit steigt die Dividendenrendite ebenfalls. Also man muss sich die absolute Dividende anschauen. Das heißt also, eine Dividendenrendite sollte etwas sein, was man sich dann am Ende einer Betrachtung nochmal anschaut und sagt, ja, das ist passend, das passt ist zu dem Geschäftsmodell passend, das ist innerhalb der Branche konkurrenzfähig und diese Dividendenrendite, die darf dann auch gerne konstant sein. Das kann nämlich auch bedeuten, dass die Dividende immer weiter steigt, aber der Kurs eben auch. Wenn es etwas tiefer in die Bilanz gehen darf, beziehungsweise wer sich damit beschäftigen möchte, ich habe ein Buch als sehr hilfreich empfunden, das ist von Nikolaus Schmidlin, Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse. Das hört sich etwas trocken an und wenn wir über Bilanz- bzw. Bilanzpolitik, Bilanzierungsrichtlinien sprechen, ja, dann wird es auch kein spannender Roman. Es ist allerdings auch nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Einen groben Überblick bzw. eine grobe Einschätzung kann man allerdings auch selber vornehmen. Also, was ich häufig höre, ist, stetig steigende Dividenden sind ein Qualitätsmerkmal. Das stimmt. Ich kann mir ja auf freien Portalen, beispielsweise OnVista, die habe ich jetzt gerade vor mir, ja, ich habe überhaupt keine Kooperation mit denen, also du kannst dir auch jedes andere Finanzportal anschauen. Und da schaue ich mal die Dividende an. Wenn die steigt im Laufe der Jahre, dann ist das schon mal etwas Gutes, weil das für eine anlegerfreundliche Ausschüttungspolitik spricht. Es ist allerdings noch kein Qualitätsmerkmal, wenn ich nicht dazu auch schaue, wo kommt denn die Dividende her? Was ich möchte, ist ein steigender Gewinn bzw. ein steigender Cashflow. Also, wenn die Unternehmensergebnisse sich konstant steigern und konstant die Ausschüttung mit steigt dann ist das gut steigt aber die dividende der gewinn bleibt aber konstant dann darf man sich die frage stellen ja wo kommt denn dann die steigende dividende her und das kann dann in der regel nur bedeuten dass die firma an ihr eigenkapital geht so praktisch darf man sich das vorstellen und es gibt zahlreiche Unternehmen in den letzten Jahren, die diese Ausschüttungspolitik beibehalten wollten, weil sie gesagt haben, hm, ja, okay, warum nicht, wir können es uns leisten. Und wann immer man den Satz sagt oder hört, wir können es uns leisten, manchmal darf man ihn sich auch nur denken, dann heißt das, entweder ein Komma oder Klammer auf, weil wir denken, in Zukunft wird es wieder besser. Und dieses Risiko geht man dann mit. Wenn also aus guter alter Verbundenheit gegenüber den Anteilseignern ein Unternehmen sich entschließt, die Dividende zu erhöhen, obwohl der Gewinn nicht gestiegen ist, vielleicht sogar gefallen ist, dann heißt das zwangsläufig, entweder man geht ans Eigenkapital ran oder noch schlimmer, man nimmt sogar Fremdkapital auf, um diese Dividende zu bezahlen. Und das ist eine Praxis, die wir in den letzten Jahren wieder und wieder und wieder gesehen haben. Das heißt also, dieser Begriff Zombie-Unternehmen, den hast du vielleicht schon mal gehört. Das heißt also, es wird eine aktionärsfreundliche Politik gefahren. Das hört sich dann immer so konservativ und nett an, ist aber tatsächlich ein, eine relativ kurzfristige Strategie. Zumindest eine Strategie, die voraussetzt, dass irgendwann der ganz große Wachstumsschub nochmal kommen soll. Ansonsten heißt das, dass mein Fremdkapitalanteil sich immer erhöht. Und diese Zombie-Unternehmen, die heißen deshalb so, weil sie Fremdkapital aufnehmen, also Schulden machen, um mit diesen Schulden entweder Dividenden zu bezahlen oder, was noch viel häufiger passiert, Aktienrückkäufe umzusetzen. Und deswegen ist es so wichtig, auf die richtige Kennzahl zu gucken. Also steigende Dividenden bei steigenden Unternehmensergebnissen, alles in Ordnung, zumindest oberflächlich betrachtet. Wenn ich mich an einem Unternehmen 15 oder 15 Jahre beteiligen möchte, dann lohnt es sich auch durchaus, sich etwas mehr Zeit zu nehmen. Ich schaue beispielsweise im Report, absolut kostenlos, siehst du hier in der Beschreibung des Podcasts oder auch unter www.erichsen-report.de schaue ich mir immer mal wieder solche Unternehmen an und gebe meine persönliche Einschätzung dazu ab. Und sehe ich dann beispielsweise, dass der Fremdkapitalanteil immer weiter steigt, dann muss das, dann kann das noch immer eine Strategie sein, die zu vertreten ist. Aber sie ist einfach mit höheren Risiken verbunden. Und die meisten Dividendeninvestoren, die haben ja das Gefühl, ich habe hier ein defensives Portfolio. Wenn aber der Fremdkapitalanteil in einer Bilanz steigt, entweder oder der, der Eigenkapitalanteil sinkt, so könnten wir es auch sagen, ja, dann heißt das natürlich, wenn wir mal in einer Phase kämen, wo die Zinsen steigen würden, dann wäre sofort die Bilanz unter Druck, zumindest in einigen Fällen. Und das ist natürlich ein Risiko, das will man ja häufig gar nicht haben. Und da sind die einige große Unternehmen mit dabei, die gesagt haben, ha, Ja, wenn man sich anschaut, die Ausschüttungspolitik von Kraft Heinz, ja, der wurde jahrelang so getan, als ob alles in Ordnung wäre. Man konnte am Kurs schon erkennen, so viel ist nicht in Ordnung. Aber bis es dann zu einem Einschnitt kam, auch bei Daimler, muss man sagen, jetzt wurde die Dividende gekürzt. Jetzt. Doch relativ spät. Und die optisch hohe Dividendenrendite. Aus der ist da nicht viel geworden. Das ist noch ein Drittel ist übrig. Also all diejenigen, die in den letzten zwei, drei Jahren investiert haben, bei Daimler, weil sie sagten, Mensch, das ist doch eine Dividendenrendite von sechs oder sieben Prozent bei so einem Unternehmen. Das ist doch großartig. Wieso erkennt das denn keiner außer mir? Jetzt wissen sie es, weil jeder, der in die Aktie investiert hat, deutlich im Minus ist, obwohl er die Dividende bekommen hat. Also, das Detail ist dann schon wichtig und deswegen möchte ich nur zwei Kennzahlen an dieser Stelle hervorheben. Zum einen das KGV ist wahrscheinlich die am häufigsten verwendete Kennzahl, heißt einfach Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also wie ist der Gewinn pro Aktie in Relation zum Kurs? Und wenn man sich das in einer gesunden Welt anschaut, dann kann man natürlich sagen, je niedriger das KGV, desto gesünder das Unternehmen. Aber... Der Gewinn pro Aktie kann natürlich maßgeblich beeinflusst werden durch das Management. Wenn beispielsweise ein Unternehmen sich entscheidet, Aktien zurückzukaufen, dann werden diese Aktien ja eingezogen, sie werden dem Free Float nicht mehr zugerechnet und selbst ein konstanter Gewinn führt dann zu einem höheren Gewinn pro Aktie, weil es eben weniger Aktien gibt. Also das KGV sinkt, weil der Gewinn pro Aktie steigt, während gleichzeitig das Ganze nur passiert, weil das Unternehmen sich entschlossen hat, ein paar Milliarden Fremdkapital aufzunehmen und damit Aktien zurückzukaufen. Also ein sinkendes KGV ist dann nicht etwa Anzeichen eines gesunden Unternehmens, sondern im Gegenteil durch eine strategische Maßnahme des Managements entstanden, mit dem nicht weniger, sondern mehr Risiko in die Bilanz reingekommen ist. Deswegen ist das KGV so verführerisch. Ein anderer Wert, den ich alternativ hier anbieten würde, so will ich es mal formulieren, weil sich auch damit eine Bilanzanalyse nicht komplett umgehen lässt, wenn man das selber übernehmen möchte. Das ist aber der Cashflow. Als Cashflow könnte man im weitesten Sinne einfach das verstehen, was reinbekommt. Also den Nettozugang an liquiden Mitteln aus der Umsatztätigkeit und sonstigen laufenden Aktivitäten während einer Periode. So nennt man das. Und der Kurs Cashflow, den kann man sich natürlich genau wie das kurs Kursgewinnverhältnis angucken, ist dementsprechend der Quotient aus Cashflow je Aktie und dem Aktienkurs. Und diese Aussage die ist aus meiner Sicht deutlich präziser, zumindest präziser als das KGV, denn den Cashflow pro Aktie, den kann ich nicht so leicht beeinflussen. Natürlich führen Aktienrückkäufe auch beim Cashflow pro Aktie dazu, dass der besser aussieht, aber ich muss aus dem laufenden Cashflow ja auch meine Verbindlichkeiten bezahlen, das heißt, ich kann am Cashflow schon besser erkennen, wie war eigentlich die Unternehmenstätigkeit. Also ist das ein positiver Verlauf gewesen oder eben nicht. Deswegen ist vermutlich eines der häufigsten Modelle, welches Analysten so verwenden, auch das DCF-Modell. Also Discounted Cashflow. Man nimmt also zukünftige Nettozugänge an liquiden Mitteln. Die diskontiert man auf heute. Ist momentan nicht so schrecklich aufwendig, weil man bei einem Zinsniveau ja, nahe des Nullzinses praktisch nichts diskontieren muss. Was im Übrigen auch dazu führt, dass Unternehmen eine höhere äh, Bewertung zugestanden werden kann. So, ich möchte da nicht zu so sehr äh, in diesen im, im Bereich jetzt der, der, der Bilanz gehen, weil ich auch weiß, dass viele sagen. Ich möchte eigentlich nur wissen, in welche Aktien ich sicher investieren kann. Aber ganz ehrlich, ein klein wenig Aufwand, und sei es nur den Report zu lesen, ich weise nochmal darauf hin, dass er absolut kostenlos ist, den sollte man dann schon mitbringen. Wenn wir beispielsweise bei den Renditespezialisten im Zukunftsdepot zuschlagen, dann sind das Unternehmen, die schauen wir uns an, auf einen Zeitraum, der möglichst größer zehn Jahre sein wird. Das heißt, mich interessiert auch nicht, wenn mal ein, zwei oder drei schwächere Quartale dabei sind. Und ganz ehrlich, mir ist ein Management, welches auf ein schwaches Jahr, das heißt also einfach ein Jahr, in dem möglicherweise die, das konjunkturelle Umfeld schwieriger war, das gibt es doch auch bei guten Unternehmen. Und wenn dann ein Management sagt, wir erhöhen die Dividende dieses Jahr mal nicht oder wir senken sie so mal leicht, dann sind das häufig bei qualitativ guten Unternehmen, bei Top-Unternehmen, sogar Kaufgelegenheiten, weil der Markt so etwas relativ schnell abstraft, denn der Aktienmarkt hat normalerweise einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten im Blick und daraus ergeben sich für langfristige Investoren dann durchaus Chancen, denn nach guter hanse hanseatischer Kaufmannskunst ist es mir doch viel lieber, wenn ein Unternehmen sagt, wir haben weniger verdient, wir schütten weniger aus, Punkt um. Das ist ist mir langfristig sehr viel lieber als ein Unternehmen, welches sagt, nein, es geht einfach nicht. Wir müssen hier die Dividende aufrechterhalten und nicht zu selten, um das mal so kompliziert auszudrücken, liegt das natürlich auch daran, dass bei einigen Unternehmen die Höhe der Bezüge des Managements, insbesondere des Vorstands, davon abhängt, was man dort ausschüttet. Und wenn man sagt, okay, wir erhöhen die Risiken, der Gewinn pro Aktie ist wirklich oft in diesen Vergütungsmodellen mit drin. Völliger Quatsch eigentlich. Ja? Aber wenn dann ein Unternehmen kurzfristig handelt, weil der Vorstandsvorsitzende sagt, ja, was interessiert mich eigentlich, was mit diesem Unternehmen in 15 Jahren ist. Bis dahin bin ich lange auf meiner Ranch <lacht> oder spiele in meinem Country Club Golf. Ich weiß, ich hau hier gerade alle Klischees raus, die so gehen. Aber die Wall Street hat einfach äh, derzeit einen relativ kurzfristigen Blickwinkel, relativ kurzfristige Zeiträume, auf denen sie sich das anschaut. Und wie gesagt, da ist für den langfristigen Investor, Investoren ergibt sich dadurch durchaus eine Chance, aber eben auch Risiken, wenn man übersieht, dass ein vielleicht vorher grundsolides Unternehmen gerade sich, ob nun beabsichtigt oder nicht, in sehr viel schwierigeres Fahrwasser begibt, einfach nur um die Dividende aufrechtzuerhalten und eine möglicherweise jahrelange Tradition nicht brechen zu lassen. Also, nicht jede Dividende ist eine gute, um das mal so zu formulieren. Das war's für heute und ich freue mich aufs nächste Mal. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfehlen magst. Vielleicht, weil er dir selber etwas gebracht hat. Vielleicht, weil du jemand anders etwas Gutes tun möchtest. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, dein Lars.